0: Boa noite, ouvintes da Rádio Tambor. São 19 horas e 39 minutos em São Luís. Você está em mais um programa Papo de Crente apresentado por mim, pastora Franciele Sander. Estamos alegres com a tua companhia nessa noite de quarta-feira. E te convidamos para acompanhar na rádio Web Tambor, agenciatambor.net.br. Participe com a gente ao vivo, através do Facebook ou pelo WhatsApp, número 984056689. Nesta edição, conversaremos com Luiz Calegari. Luiz é estudante de medicina e psicólogo. Nós vamos conversar sobre o coronavírus. Já ouviu o suficiente? Ainda não? Gostou? Está interessado? Vai lá, compartilha o link com o teu povo lá nas mídias sociais, no WhatsApp, no Facebook, para que outras pessoas também possam acompanhar o programa de hoje. Na mensagem de, de dessa noite, nós vamos refletir. Há motivos para esperança no cenário que nós vivemos? Como manter a esperança em tempos de incertezas e insegurança? Você já sentiu que alguém em que você depositava... A sua esperança ou alguma situação em quem, no que você depositava a sua esperança te fez sofrer, te desapontou? Vai lá, pega sua Bíblia enquanto nós ouvimos a música de hoje. É Onde está Deus, Gelis de Soares? Na volta a gente vai para o nosso texto.
1: Mesmo que tudo pareça para...
2: de crente papo de crente o programa que liga você mensagem do dia o evangelho de Jesus Cristo na sua vida Vou
0: compartilhar com vocês na noite de hoje é conforme romanos Capítulo 5 Versículos 1 a 5 Agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele... Temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem nos deu por meio da nossa fé esta vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nessa graça... E nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. E também nos alegramos nos sofrimentos... Pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus. E essa aprovação cria a esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Assim que ouvimos esse texto, percebemos que ele é especial. Cada frase tem peso. O apóstolo Paulo fala de fé, de paz com Deus, de graça e de esperança. Mas também fala de tribulação, de sofrimento e, finalmente, do amor de Deus e do Espírito Santo. Nessas palavras está incluída toda a compreensão cristã da justificação, ou seja que podemos estar diante de Deus e ser aceitas e aceitos por Ele, sem ter que nos justificar por nossas boas obras e nossas realizações. Poderíamos dizer que todo o nosso esforço, desde tempos imemoriais como humanidade, em encontrar Deus, não há mais razão de ser. O que o ser humano mais precisa e anseia lhe é dado, de graça, através de Jesus Cristo. Ainda assim, preciso perguntar e refletir: no caos que nós vivemos, onde encontrar esperança? Essa certeza de Paulo é uma realidade também para nós? O mundo está em polvorosa, não sabemos o que irá acontecer. A incerteza sem fim com o coronavírus, a desinformação e a medo. Não sabemos como ficará o nosso futuro como sociedade, não sabemos como ficaremos nós e tememos pelas pessoas que amamos. Como ter esperança? O apóstolo Paulo nos provoca ao dizer que não só há tribulações, como devemos nos alegrar nelas? Como se alegrar com o sofrimento? Não são estas as próprias experiências que são contrárias à esperança? Ele diz, E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência, e a paciência traz a aprovação de Deus, e a aprovação cria a esperança. Paulo vê tudo que envolve a sua vida, à luz da graça que ele recebeu. Sim, ele se vangloria na, das tribulações, porque através delas pode simpatizar com os desanimados, com as doentes, com aqueles e aquelas que estão feridas em suas almas. Com todas as pessoas para quem o amor de Deus é especialmente dirigido. Através deles, Paulo pode falar a consciência daqueles e daquelas que fecham os olhos ao sofrimento e desprezam o seu irmão e a sua irmã em fragilidade. Através dos sofrimentos, Paulo aprende paciência. No final, a esperança é alimentada mais uma vez a esperança na salvação, na redenção que foi mostrada em Jesus. É essa esperança que não nos permite cair em desgraça, porque vai além do sucesso ou do fracasso que podemos alcançar hoje ou amanhã. Gente querida, em tempo de quarentena, esse tempo de quarentena nos obriga a exercitarmos a paciência. Lembremos que em quarentena... nós estamos no período da quaresma... e que este tempo... nos anima a pararmos... e refletirmos sobre a vida... sobre nossa relação com Deus... com o próximo... e conosco mesmos. nos obriga... a quarentena nos obriga... a sentarmos na mesa... com pessoas que talvez a gente nem mais vê tanto... e refletir sobre a nossa relação... paciência provação esperança encontramos tudo isso precisamente no sofrimento e na aparente impotência de Jesus o fato de que o caminho através da impotência o caminho da paciência no sofrimento não terminou com a cruz mas está sob a luz da nova vida na Páscoa essa é essa consciência, essa certeza, nos coloca em um lugar de onde podemos olhar de novo todos os dias para sinais de esperança que não nos deixarão desesperançar. Nos ajudam a sermos também nós sinal de esperança para as outras pessoas ao nosso redor. Vamos olhar para Cristo e permitir que Ele nos alimente na nossa esperança e na nossa paciência. Oremos. Deus da graça, nós te agradecemos pelo dom do teu amor em Jesus Cristo, que derramas em nossos corações através do Espírito Santo. Dá-nos esperança em todos os momentos, seja de alegria ou de tribulação. Por Jesus Cristo, teu Filho amado, razão de nossa esperança. Amém. Nos preparando para a nossa hora da comunhão, vamos ouvir a segunda música de hoje, Amar o Próximo, de Daniel Costa.
2: Seja feio da comunhão, hora da comunhão conversa sobre o evangelho e o dia a dia do povo
0: Deixa eu dar um oi pro pessoal que tá aí na audiência. Janzinha, que bom ter sempre você conosco. Tereza, um abraço querida, amiga. Ed Wilson, grande Wedge Wilson na audiência. Glebe Oliveira, tá aí ainda, Glebe? Dá um oi pra gente. Desce, acho que tem mais. Quem ainda não compartilhou nas suas redes, nas suas mídias, compartilha aí com a gente. É... Compartilha a página, porque agora a gente vai falar sobre um assunto bem interessante aqui ao meu lado. Eu tenho, além de tudo, um grande amigo, Luiz. Luiz já é quase de casa, segunda vez que tu vens ao programa, né, Luiz? Sim. Luiz Calegario, ele é estudante de medicina, é psicólogo. E é uma. a gente acabou mudando em cima da hora, né, o tema... O tema da, dessa conversa, a gente tinha programado um outro assunto bem quente, que ainda a gente ainda vai falar, uhum, mas num outro sim. momento, porque a gente julgou que é importante a gente tratar hoje do, da questão do corona, né? Mas antes da gente entrar, no dá tempo aí para o pessoal compartilhar a entrevista de hoje, conta para a gente um pouquinho sobre tia Luiz.
3: Olá, Fran. Tudo bem? Olá, operador aqui que eu esqueci de perguntar Thaísa. o nome. A Ah, Olá, pessoal que está assistindo a gente aí em casa, no seu isolamento social, né? Uh, então, gente, eu sou psicólogo, né? sou também estudante de medicina, estudante do oitavo período do quarto ano de medicina aqui da Universidade Federal do Maranhão. Uh, e é um prazer muito grande poder vir falar aqui sobre um tema tão necessário, né? Que está gerando muitas emoções nas pessoas Que está gerando em alguns pânico, ansiedade é, Em outros até mesmo sentimento de negação né? Tem gente que ainda não está aceitando Conseguindo lidar com o fato de que sim Estamos num momento difícil da nossa história Da, da história da humanidade né? Bom, basicamente isso
0: Então vamos lá é, Como eu disse, a gente mudou Mudou, Sim. assim, né, essa semana o tema, acabamos adiando hoje o Papo de Crente também um pouco em função disso, é, as universidades fecharam essa semana, as escolas também pararam de funcionar e como tu disseste, as pessoas se retiraram,
3: uhum. né, para o um
0: seu isolamento, muitos forçado, outros, então quem sabe até gostando de estar em casa, é, Agora, a nossa igreja, inclusive, recomendou né, o cancelamento de todas as atividades uh, no Brasil inteiro. Mas tem muita gente... Perguntando se você já começou a falar sobre isso, né? Uhum. Realmente é necessário tudo isso? Eu ouvi ontem numa fila... <risos> é, eu fui, tava numa fila ontem, tem que confessar. Tava numa fila ontem alguém dizendo... Ah, isso é uma virose. Virose todo mundo pega. Ó, oh, é vírus, virose, todo mundo pega. Então, as pessoas estão falando muito sobre isso, né? Uhum. Mas conta pra gente até que ponto essa questão do isolamento... Ela é realmente necessária... Ou não, ou é exagero
3: mesmo. É, eu confesso que também no começo fiquei um tanto preocupado sobre isso, assim, fiquei, será que é necessário isso tudo mesmo? Será que é preciso todo esse cuidado? Mas aí quando a gente passa a se debruçar, assim, quando a gente passa a ver os números da doença e a gente vê que, assim, não é um vírus tão mortal... A gente tem outros vírus na história da humanidade que são muito mais perigosos para os seres humanos. Uh, o problema desse vírus é que ele tem uma capacidade de replicação muito grande. Ele se multiplica muito rápido e ele é muito fácil de se contagiar, de se contaminar com ele. Então, em decorrência dessa facilidade de contaminação muito rápida, o que, e que gera rapidamente uma pandemia, como aconteceu agora. A gente já teve outros vírus recentemente, como o ebola, a gente teve o próprio, um outro coronavírus, que foi o SARS, teve o MERS, que eram cepas, né, que eram hum. qualidades do mesmo vírus, só que mais mortais, mas com um poder de transmissão muito menor. Então, esse vírus, ele tem uma, uma letalidade menor, contudo, ele se transmite e se propaga muito rápido. E esse é o grande problema dele. E a gente precisa ter em vista que apesar da mortalidade em determinados grupos ser baixa, em alguns grupos de risco, ele tem sim uma mortalidade elevada. E aí isso vai fazer o quê? Com que a gente sobrecarregue nosso sistema de saúde. A gente já sabe que em condições normais a gente não tem um sistema de saúde que funcione tão bem. Isso a gente está falando do Brasil, a gente não está falando nem da, da China ou do Japão ou dos Estados Unidos ou da Itália. Esses países que, teoricamente, têm um sistema de saúde um pouco melhor que o nosso, um pouco melhor estruturado que o nosso, estão enfrentando sérios e graves problemas com superlotação e com uma série de outras questões. Imagina no nosso país, né? um país onde a gente tem um sistema de saúde que já é deficiente. Em condições atuais, né, assim, em condições cotidianas, a gente não tem leitos de UTI suficiente para todas as pessoas que precisam de UTI nos hospitais em São Luís, por exemplo. Muitas famílias para conseguir um leito de UTI precisam entrar na justiça para poder conseguir um leito, para ter ali o equipamento necessário para manter o seu paciente vivo ou cuidado. Imagina numa situação, numa pandemia, numa epidemia como, a, como esse caso, em que você pode ter necessidade de 20, 30, 40, 50 leitos de UTI de um dia para o outro e o sistema de saúde não tem... Condições de se comportar, de suportar isso. Então, daí a necessidade da gente sim redobrar os cuidados, né? não só redobrar, triplicar, quadruplicar os cuidados, e a necessidade sim do isolamento hoje para poder você conseguir diminuir a propagação do vírus. Não quer dizer que o vírus não vá se propagar, ele vai se propagar numa velocidade menor, vai atingir as pessoas numa velocidade menor. E vai chegar um ponto, a gente tem as curvas, os matemáticos explicam que existe uma curva de equilíbrio do vírus. Quando o vírus atingir uma determinada parte da população, ele vai ter uma propagação mais lenta. Então, essa propagação mais lenta vai desafogando gradativamente os sistemas de saúde. Então, a gente acredita, acredita-se que cerca de dois ou três meses alcance esse pico e você consiga, então, é, diminuir a necessidade de tantas medidas de prevenção, de cuidados e etc., mas, até lá, a gente precisa, sim, redobrar os cuidados, a gente precisa, sim, ter muita atenção, a gente precisa, sim, estar sempre muito atento e monitorando, o, o, redobrando os cuidados em relação a nós mesmos, as outras pessoas.
0: Enquanto a gente vai conversando, você que está aí na audiência, é, responde uma enquete aí. Você acha que as igrejas devem fechar é, para suas atividades? Ou você acha que não, é... Que não precisa e se quiser comentar por quê, mas se quiser participar aí com a gente né dizer o que você acha igrejas fecham ou não fecham encerram as suas atividades é Luiz, tem circulado muitas informações, eu acho que todo mundo deve receber um várias informações todos os dias o WhatsApp, né, sobre o tal do coronavírus, o que fazer, o que não fazer, tal. será que daria pra gente resumir em algumas coisas, assim, fundamentais nesse hum. momento, assim, do que a, todas as pessoas deveriam estar atentas?
3: Sim, eu acho que o, a principal recomendação, assim, é lavar bem as mãos, né, usar bem os recursos que a gente tem, que é o sabão, o sabonete, o detergente e o álcool em gel. Numa situação em que você não tem como lavar as mãos, o álcool em gel ele é mais prático. Então a gente fazer uma, uma... Dá pra câmera pegar aqui minha mão? Então a gente faz uma limpeza das mãos, né? Bem, bem minuciosa, bem detalhada. Primeiro a gente faz assim, com as palmas das mãos. Depois assim, várias vezes, umas 10 vezes.
0: Com água e sabão, né? Com
3: água e sabão, ou então álcool
0: em gel. Alcool, porque o álcool em gel, ele, ele evapora mais rápido, né? evapora mais não, rápido, o álcool,
3: não? Ele, o álcool em gel, ele demora mais para evaporar, né? Então, ele, ele permanece mais tempo, então tem um efeito maior, mais uhum. prolongado. Então, você vai limpar entre os dedos, né? Depois assim, passando os dedos aqui, essa parte dá para ver? Assim, ó. Uhum. Né? Depois as as polpas dos dedos e as unhas... Não pode esquecer também dos polegares. Ah, então a gente tem que lavar. Uhum. E também. O punho. o punho.
0: Quem aí lembra de lavar o punho? Né? E aí o ideal pode é,
3: obviamente, gente... É a gente retirar adereços, né? Como é, anéis ou mesmo uhum. relógios. E sempre lavar eles individualmente. E ter esse cuidado redobrado. Então o principal cuidado é. Lavar bem as mãos, porque a gente sabe que À medida em que a gente toca, o vírus Ele não fica tanto tempo no ar Ele tende a se, é, a se instalar a Ficar em locais e Na maçaneta, é, numa mesa Ou mesmo nos nossos celulares Aparelhos telefônicos, então também é importante Como a gente está sempre manipulando celulares É sempre ter esse cuidado de pegar um paninho Ou então um papel, um guardanapo E passar álcool em gel no celular Nos aparelhos uhum. tecnológicos Que a gente está sempre manipulando Nas maçanetas, nas portas é, nos nossos óculos, aparelhos de ouvido, qualquer outro dispositivo que a gente tenha sempre em contato, ah, também é importante, além da, desse cuidado redobrado com a higiene das mãos, também é a etiqueta respiratória. Ah, eu tenho rinite e sinusite, né? Mas eu sei que as pessoas não são obrigadas a saber disso e obviamente elas ficam com medo, né? Então se eu espirrar eu tenho que cobrir meu rosto, cobrir o nariz, a boca, ao espirrar, né? Tentar fazer de uma forma que eu não é, elimine partículas, né? Em, em campo aberto, né? No espaço aberto para... Mesmo que eu não... Teoricamente, eu, não, eu, eu acho que eu não esteja doente, mas que eu não contamine outras pessoas, uhum. por exemplo. Uh, além desses cuidados, manter sempre uma boa hidratação, né? É bem importante alimentar-se bem. E hoje a gente sabe também que a atividade física é uma... É uma das coisas que pode melhorar a nossa imunidade, melhorar uhum. o funcionamento do nosso sistema imune. É óbvio que o, amanhã já tem uma determinação que uma rede de academias vai fechar. Mas você pode fazer uma atividade física ao ar livre, uhum. né? Obviamente. Além disso, também, o cuidado nos contatos com as pessoas. Agora a gente tá brincando de se cumprimentar com o cotovelo, uhum. né? O abraço, por enquanto, pelo menos nesse momento de crise, vai... A gente vai deixar esse momento do abraço, do toque, para depois, para uma outra circunstância. Mas... Lembrando que isso é um gesto de cuidado, não só por mim, mas também pelas outras pessoas, né, então acho que essas são algumas recomendações importantes nesse momento e outra que eu acho que é bem interessante é manter a calma acima de Perfeito. tudo. Acho que é extremamente importante que a gente mantenha a calma nessas circunstâncias.
0: É, a gente a gente vai voltar a essa questão de manter a calma daqui a pouquinho, eu tenho umas hum. perguntas bem, bem técnicas, assim, é... Você falou sobre o contágio rápido do corona. Essa é uma diferença entre, importante entre ele e as outras gripes que já circulam entre nós?
3: Então, o H1N1, por exemplo, que é o que, inclusive, aqui em São Luís a gente está vivendo atualmente um surto de H1N1. É importante falar que, embora o, o coronavírus não tenha nenhum caso confirmado aqui, a gente já tem casos confirmados de H1N1 aqui em São Luís. Uh, é importante dizer que... É, em relação ao H1N1 e o coronavírus, eles têm uma, digamos assim, uma taxa de contágio, de replicação relativamente próxima. Uh, então, para se eu não me engano, cada um tem a capacidade de contaminar, cada pessoa tem a capacidade de contaminar pelo menos uma pessoa próxima, hum. em média. Na
0: gripe, né?
3: na gripe comum na gripe também. Comum. Então, eles têm uma taxa de contágio relativamente próxima. Então, a gente deve ter contato, é, é, cuidado, na verdade, por que o cuidado maior com o coronavírus? Porque ele é uma doença, um vírus novo, que ele é pouco conhecido e ainda não existe vacina. Uhum. Diferente da gripe H1N1 e da, ZO, da gripe, de um modo geral, de alguns outros vírus causadores de síndromes gripais, né? Uh, que já existem vacinas, que já existe um tratamento, que já existe um protocolo muito bem estabelecido, porque já se conhece essas doenças há muito tempo. Esse coronavírus, ele é um vírus novo e a gente não conhece muito bem ainda totalmente o comportamento dele. Então a gente ainda não sabe muito bem o que esperar dele, isso está tá se acontecendo agora. Uhum. Né? Os estudos estão sendo feitos agora sobre esse vírus e ainda não existe vacina. Isso faz com que, a gente, que essas, essas populações vulneráveis é, estejam à mercê sem medidas de proteção, como no caso da imunidade pela, pela vacinação, uhum. a imunidade passiva que a gente chama.
0: E, é, existe também uma recomendação de não, não estar próximo a, a estar com uma distância de um metro né? uhum. por, por que isso? Por que um metro?
3: Porque quando a gente fala, quando a gente está conversando aqui A gente está eliminando partículas no ar né? Estão saindo gotículas de saliva Essas gotículas de saliva elas contêm partículas virais Elas contêm um vírus ou bactérias Então, quando a gente está conversando mais próximo um do outro A gente está eliminando ali é, partículas virais então, a necessidade da gente manter uma certa distância com algumas pessoas, em alguns contextos, você sabe ou não sabe que a pessoa está doente, então você fica um pouquinho mais longe. Uhum. Eu fui numa loja hoje, no, no shopping, precisei sair para fazer algumas coisas, e aí eu uma moça gripada, percebi que ela estava gripada ou com sinusite, não sei, mas eu já fiquei um pouco, uhum. ela lá, eu, tudo bem, né? Ela estava um pouquinho mais longe de mim, já falei com ela, dali uma certa distância. Com
0: o microfone, é. <risos> é, ok. Ok. Não deu para evitar, tô assim, né? E, e já estava antes de surgir o coronavírus, estava todo mundo meio resfriado, espirrando e tal. Surgiram os primeiros sintomas, assim, corro para emergência, o que, que eu faço?
3: Ok, há uma recomendação de, a gente com sintomas leves, a gente não buscar de imediato o serviço de saúde. É, você Existem no Brasil, a rede de atenção, ela divide, você tem as unidades de pronto atendimento Que são as UPAs, né, os hospitais de urgência e emergência uh, E existem as unidades básicas de saúde, que são a porta de entrada do, do, do serviço de saúde do SUS Então, se você tem uma, um leve desconforto, uma febre leve, uma pequena coriza, um mal-estar, um desconforto Procure uma, uma unidade básica de saúde, não vá para uma unidade de pronto atendimento é, lá nessa unidade básica, provavelmente o médico ele vai tratar os sintomas que você apresenta ali. É óbvio que ele vai investigar, verificar se você é um caso suspeito etc., de coronavírus. Mas, em geral, ele vai tratar os seus sintomas e vai uhum. mandar você para casa, manter uma boa, um bom repouso, alimentação, hidratação e a quarentena. Você vai ficar isolado durante os dias em que você estiver manifestando sintomas. Ah, então, é, esses casos... São os casos mais leves, mais brandos, na suspeita de ser coronavírus, um H1N1, alguma outra gripe, ou uma rinite, uma sinusite, enfim. Nos casos onde você tem já alguma pessoa que está dentro do grupo de risco, ou uma pessoa jovem que curse com falta de ar, a recomendação, uma falta de ar já é procurar sim a unidade hum. básica, a, a, perdão, a UPA, a unidade de pronto atendimento, porque a falta pra de precisar ar,
0: de respiradores, né? Provavelmente, não necessariamente.
3: Não. Né? A gente está falando muito que talvez precise do respirador precisa do respirador aquele paciente muito grave ele precisa ir para o respirador mas aquele paciente que está cursando com uma falta de ar um cansaço existem outras medidas iniciais que vão melhorar esse desconforto uhum. respiratório dessa pessoa e que ela pode inclusive voltar para casa sem precisar ficar internada no hospital é importante dizer que os hospitais hoje eles estão concentrando os doentes então é, a não ser que realmente eu esteja com uma um quadro agravado de falta de ar algum desconforto respiratório um pouco mas acentuado um pouco mais grave eu devo ir para a unidade de pronto atendimento nesses casos, do contrário eu posso ser atendido nas unidades básicas nos, naquele postinho de saúde uhum. perto de casa tá? então lá vai ter um médico que vai saber te tratar, que vai saber te prescrever os medicamentos para poder controlar a sua febre controlar a sua dor no corpo auxiliar você e indicar você que você mantenha uma boa hidratação, uma boa alimentação e o um repouso para você se recuperar a gente brinca na saúde que diz assim algumas síndromes, essas doenças respiratórias elas, o, o tratamento é o seguinte Sete dias medicado né, Uma semana não tratado O que é uma brincadeira para dizer uhum. que muitas Essas gripes ou essas, essas viroses Se você tomar medicamento, ela vai durar sete dias Se você ficar em casa bebendo água Se hidratando e repousando e não tomar nenhum medicamento Também vai durar sete dias Vai durar uma semana
2: uhum.
3: né, Porque em geral elas são autolimitadas Elas têm uma duração limitada e elas passam dali alguns dias No máximo dez dias Enfim
0: o que o remédio vai fazer é administrar os sintomas, né?
3: Perfeito. Por quê? Porque o nosso corpo ele tem a capacidade natural, nosso sistema imune, nosso sistema imunológico, de combater essas infecções, é, naturalmente. Agora, se eu sou uma pessoa que estou dentro de um grupo de risco, tem algum uhum. problema respiratório, tem alguma doença, faço uso de algum medicamento que diminua a minha resposta imune, a minha imunidade, ou tenha, né, como eu falei, alguma doença imune, ou faço algum tratamento de alguma doença crônica, é, pode ser que por algum motivo Meu sistema imune não consiga reagir Na mesma medida de uma pessoa Que não está nessas condições E aí pode ser que a minha resposta imune Seja um pouco mais lenta E o vírus tenha mais tempo para se multiplicar No meu organismo E aí isso pode causar alguns sintomas Mais graves E aí essa pessoa ela precisa com mais é, Urgência, digamos assim Talvez buscar o sistema de saúde Buscar a, a, a UPA, por exemplo hum. Para ter um atendimento mais especializado Para o controle desses sintomas E um monitoramento mais é, de mais perto, digamos assim, mais intensivo né?
0: Perfeito Vamos ver é, A Via de Fato escreveu As igrejas precisam paralisar temporariamente suas atividades presenciais Não podem promover aglomerações A Júlia vai na mesma direção A Júlia Pacheco Oi Júlia Acho que devem, devem parar sim você que está chegando, pode dar sua opinião, é, eu perguntei, estou fazendo uma enquete aqui, você acha que as igrejas devem parar as suas atividades, pelo menos nesse momento mais crítico, inicial, ou não? Deixa aí a sua opinião, se quiser justificar, fica à vontade, se só quiser dizer sim ou não também, fica à vontade, mas participe. É, tu disseste antes que tu começaste a falar sobre o medo, né, Luiz? E... É, é, é difícil a gente não ficar, pelo menos, inseguro com tudo isso que está acontecendo. E medo é um componente poderoso na vida da gente, né?
3: Sim.
0: É, ele tem alguma consequência física também?
3: Então, uh, claro que é, dizer assim, não fique com medo, não é uma boa receita. <risos> Né? Fala
0: aí, fale mais, fale mais.
3: É, A gente precisa aprender que tudo bem, é uma situação nova A gente está passando por um momento novo E que a gente pode não saber muito bem como lidar com ele Nas atuais circunstâncias é, contudo, a gente tem autoridades de saúde pública discutindo, pensando A gente tem, apesar do nosso sistema de saúde brasileiro ter muitos problemas A gente tem bons médicos, a uhum. gente tem bons profissionais A gente tem um sistema de saúde público universal, acessível à população Então qualquer pessoa de qualquer faixa de renda pode procurar uma unidade básica de saúde e deve ser atendido e muito provavelmente até mesmo medicado ali, uhum. né? Então, apesar de todos os problemas, a gente tem um sistema de saúde que funciona apesar das suas questões. E é
0: de todo mundo
3: e é, é, de uhum. todo mundo ele é universal uh, Além disso, a gente deve confiar que existem né, pessoas trabalhando, médicos estudando, profissionais, pesquisadores cientistas que estão trabalhando em torno disso e pesquisando uh, para achar respostas e para Uh, melhorar a qualidade de vida dessas pessoas das pessoas, né? Inclusive essas medidas De isolamento, de quarentena São medidas pensadas e validadas Cientificamente Isso não é por achismo, isso não é para causar Espanto, assustar as pessoas, não Que se sabe que estatisticamente Que se sabe -se que através da epidemiologia Do comportamento de vírus De outros vírus e de outras doenças no passado Sabe-se que o isolamento Nesse momento é a melhor medida não farmacológica para evitar a propagação da doença. Uhum. Né? Então, a medida comportamental para evitar a propagação da doença. Então, a gente sabe que isso é uma medida que tem, sim, respaldo e validação científica. Então, é a coisa certa a se fazer nesse momento. Então, a gente precisa se apegar e se agarrar a esses elementos. É óbvio que também, como cristãos, nós vamos orar. Uhum. Pedir a Deus que tenha misericórdia dos mais pobres, dos vulneráveis, dos idosos, etc. Dessas pessoas que estão na linha de frente, digamos assim. Para os profissionais que estão na linha de frente também, né? Uh, combatendo e lidando com essas doenças para os médicos, para os enfermeiros, enfim. Uh, então, é importante a gente... Tomar, é, é aceitar que a gente vai sim sentir um pouco de medo ou de ansiedade. eu confesso que eu estou ansioso em relação uhum. a isso tudo que está acontecendo. É algo novo para mim, porque na minha história, eu tenho 30 anos, nunca vivi nada do tipo. É, então... Eu tenho
0: 32, brincadeira. Eu acho que ninguém nunca viveu nada do tipo, né, Luísa? Assim, é muito novo. É história recente.
3: Né? Então, isso é muito gerador de ansiedade mesmo. E que acontece, que a gente pode aprender a conviver e lidar com isso E, e tomar boas decisões, sábias decisões Mesmo estando ansiosos ou com medo ah, Então agora é importante o que? Ponderação, é, prudência, autocuidado A gente tem falado muito, algumas pessoas têm falado muito Sobre ter compaixão, né? ter autocompaixão E ter compaixão pelas outras pessoas Que estão em situação de vulnerabilidade é, isso, compaixão ou autocompaixão envolve ter os cuidados necessários é, comigo e com as outras pessoas, então quando eu vou no mercado, no supermercado é, eu vou fazer compras para dois, três meses, uhum. não, eu vou levar aquilo que é necessário para mim, para minha família, por uma semana, por X dias, né, se eu sou comerciante, empresário, eu tenho ali o álcool em gel, é, vender ao preço justo, né, para as pessoas e não fazer daquilo uma, uma forma de ganhar muito dinheiro, de enriquecer ilicitamente, porque é até ilícito fazer isso, né, uhum. é, supervalorizar os preços numa situação de calamidade pública, assim. Uh, então, é importante que as pessoas tenham compaixão nesse sentido de apoiar uns aos outros, de apoiar os mais velhos, de proteger as pessoas. Né? Não é só o cuidado comigo, é o cuidado com o outro também. Então, isso é muito importante nesse momento. Então, entender que o medo é natural, que o medo faz parte e que está tudo bem eu sentir medo nesse momento. É, o que eu preciso agora, mesmo estando com medo ou ansioso, é ter atitudes sábias, atitudes corretas, digamos assim Ouvir os profissionais, é, agir com prudência, com moderação, com compaixão Eu acho que isso é o que a gente pode fazer nesse momento
0: A Teresa também deixou a sua opinião é, Creio que as igrejas devem fazer o melhor para os seus membros E no momento o melhor a fazer é parar Tu disseste algo nesse sentido antes também, é, porque nas, na nossa faixa etária o vírus em princípio nem é perigoso, né, assim tu disseste isso, assim, pode, pode passar por nós a gente está saudável sem deixar muitas consequências. Agora um gesto de cuidado e de amor para com a outra pessoa que talvez não tenha a mesma estrutura que eu. Uhum. E também para aquelas pessoas em situação de vulnerabilidade social também, né? Sim. A gente pode parar, eu posso parar, né? É, vindo para cá, vi vendedores, ambulantes, no sinal, eles não podem parar. Porque se eles pararem, quem é que vai levar comida para casa? Uhum. Então, esse, eu acho que como sociedade também, esse momento de a gente em que a gente para, a gente também precisa olhar para essas outras pessoas que não podem parar e também se perguntar o que é que a gente pode fazer nesse sentido também, né, uhum. de, de, de colaborar, de minimizar a, a, a dor, a dificuldade dessas pessoas. Mas eu gostei muito que você falou que é um o parar, o retirar-se é um cuidado para outra pessoa, né. Sim. E, e nesse sentido, o é, Malafaia soltou um vídeo hoje, eu não sei se é de hoje, na verdade eu vi, eu vi de hoje, e já antes dele outros grandes pastores mediáticos né, já se pronunciaram dizendo, não, a gente não vai parar. Uhum. E mesmo espaços de, de reuniões, né que eles não chamam de culto, eles chamam de né, espaços de reuniões, que reúne muitas pessoas, muito próximas umas das outras, senão não, a gente não vai parar. E a pergunta, acho que fica para a gente, é não vai parar por quê, né? Uhum. O que é que está por trás? Porque normalmente as, as ofertas, contribuições financeiras acontecem nesses espaços, né? Durante, uhum. durante as reuniões. Então, a gente, quando a gente ouve alguém é, e diz, não vamos parar, eu acho que é bom a gente colocar esse ponto de interrogação, né? De por que é que essa pessoa não está querendo parar? O que é que tem por trás disso? Quando evidências mostram que esse é o momento de parar, de retirar-se para o cuidado de toda uma sociedade, né uhum. e o Malafaia, voltando ao Malafaia eu viajei aqui, voltando ao Malafaia ele disse hoje que é, como ele falou como psicólogo e eu pergunto para ti como psicólogo também, que o pânico baixa a, a imunidade o pânico baixa a imunidade e que por isso a igreja deve se reunir porque a igreja reunida fortalece a esperança. Eu falei isso antes na mensagem, né? É, a igreja reunida, ela fortalece a esperança. Vamos, 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 vamos dividir essa em duas partes. Primeiro, é verdade que o pânico, o medo, tá? baixa a imunidade das pessoas?
3: A gente sabe, cientificamente falando, que o estresse crônico, cronificado, o medo, a ansiedade, ou mesmo o excesso de trabalho cronicamente, eles têm uma resposta sobre o nosso sistema imune, diminuindo nossa resposta imunológica. Ok. Isso, isso acontece, sim Claro que existem as variações individuais para cada pessoa Ou mesmo a carga genética de cada uma né Essas coisas de uma boa alimentação E vários outros elementos como atividade física, etc Tudo isso, os comportamentos individuais Tudo isso contribui muito para mais ou menos né? Diminuir ou aumentar a nossa resposta imune, enfim Mas sim, em algum momento... O estresse coronificado produzido por uma emoção pode, sim, é, diminuir nossa resposta imune. Mas a gente não precisa também entrar naquela linha do tipo, ah, eu tenho ansiedade, então eu vou ter coronavírus. <risos> e aí eu fico ansioso uhum. por ter ansiedade. Né? Eu tenho ansiedade por estar ansioso e aí, te como... deixa
0: mais ansioso E aí eu fico
3: mais ansioso ainda e falo Não, agora eu vou ter coronavírus, eu vou adoecer Não, calma, não é tão bem assim né Você pode sim entender que você sim está ansioso em relação a isso E está tudo bem estar ansioso em relação a isso Ok? Faz parte, é um momento novo para todo mundo uhum. E agora, o que que eu posso fazer? E isso também, a atitude também vai mudar a minha resposta, a minha resposta imune não só com mais autocuidado, não só com mais autoproteção, não só com é, me monitorar um pouco mais em relação aos contatos ou me preservar um pouco mais. Né? Então, o autoconhecimento ele é importante nessas horas. Se eu estou vindo uma carga de estresse, de trabalho ou de um momento difícil emocionalmente falando, então eu devo cuidar um pouco mais da minha saúde. Eu vou me reservar um pouco mais, uhum. vou me proteger um pouco mais, né? vou ter alguns outros cuidados em relação a mim mesmo. E está tudo bem. Né? Então, nesse sentido, talvez a emoção, o medo ou a ansiedade Devam ser usados muito mais como um sinal, um alarme né? E de que eu devo me cuidar um pouco mais E, e o, o, a ansiedade não é o incêndio em si O medo não é o incêndio em si Ele é apenas o alarme uhum. né? Então eu posso usar o alarme que eu estou tendo Como indicativo de que eu posso me cuidar um pouco mais E me proteger um pouco mais E não achar que a ansiedade vai me adoecer Simplesmente
0: e mudar o foco talvez ajuda, assim, de dizer, olha, não, não posso fazer nada, estou aqui isolado, é, mas quem sabe eu posso fazer alguma coisa por outra pessoa. Então, talvez eu como crente, como cristã que sou, é, eu posso fazer algo para ajudar outra pessoa, eu posso orar, né? É, nossa igreja, a, gente, a igreja estabeleceu a sugestão de dois horários de oração, por dia, então uhum. toda a igreja tá orando de manhã às sete e de noite às sete, todos os dias, de manhã às sete de noite às sete e como igreja também, a gente não só, sabe, só um acréscimo,
3: né, é, então tem estudos que mostram que a oração pode, por exemplo fortalecer o sistema imune, olha só né, então as pessoas que acreditam, que tem fé elas não só, que oram, não só elas têm uma melhor resposta imune quanto também tem menor chance de adquirir infecções, ou mesmo que adquiram infecções tendem a se recuperar mais rápido Quer dizer, crer, orar, né? ter uma prática religiosa é, é saudável, faz bem para nossa resposta imunológica.
0: Isso não precisa ser na igreja, né? Claro. É, eu tenho ouvido muitos relatos, a partindo do pressuposto que eu parei, né? Eu, como pastora de, de uma igreja, parei. Eu tenho ouvido muitos relatos de, olha, a gente está aqui... Quanto tempo que a gente não sentava a família toda ao redor da mesa? Uhum. para comer, para orar, para rir junto, para conversar, todo mundo ao redor da mesa, porque uhum. foram obrigados a parar. Eu tenho ouvido relatos de pessoas que não oravam muito tempo, mas que estão orando de novo, não por si, mas pelo mundo, pelas pessoas mais frágeis e algumas, claro, por si a gente ora também por nós, né? É, toda essa situação obrigou as pessoas a pararem e muitas têm encontrado fora da igreja necessariamente do, do templo, uhum. o espaço também de fortalecimento da, da sua fé, Sim. né? Quer dizer, é possível. E hum, não é a nossa fé, ela, a nossa fé ela não deveria estar concentrada só no momento em que a gente está dentro da igreja, né, Luiz? Uhum. Sim. Tem mais algum comentário aí? O André... De Andrade está dizendo Boa noite Como historiador gostaria de fazer uma, uma pequena intervenção principalmente Primeiramente concordo com o isolamento social Toda essa conscientização é extremamente importante Historicamente falando A alienação fez muitas vítimas Basta voltarmos a... Oh, ver mais aqui Uh, historicamente falando alienação fez muitas vítimas basta voltarmos à Idade Média a peste negra vitimou um terço da população europeia não havia coincidência não, desculpa, não havia consciência, havia uma alienação e um medo espalhado pela igreja da época. Nessa época não haviam recursos como hoje, nem mesmo essa conscientização. Talvez hoje a peste negra seria resolvida facilmente, mas atentamos, pois novamente, pois novamente estamos vivendo uma crise social, onde profetas surgirão, onde o preconceito aumentará, a economia será afetada, enfim, acima de tudo todos sejamos humanos e que sem alienação possamos nos solidarizar com o próximo nós vinhamos falando sobre isso no caminho uhum. é, acima de tudo né? nós vinhamos falando sobre isso no caminho sobre essa, essa insegurança também com relação à economia do nosso país né Sim. é não só com a saúde com as vidas das pessoas mas também com a economia do país e também por isso as igrejas deveriam parar né não pensar só na sua própria economia não só na sua própria questão financeira Sim. mas parar um pouquinho e olhar com amor também por essa sociedade toda que vai sofrer um baque muito grande, né?
3: Sim, e, e vai ter um impacto, né, tá, está, né, tem atualmente um impacto na economia do mundo inteiro. Uhum. Né? Hoje o país que mais produz, a China, os Estados Unidos, né? Então, é, que inclusive são os maiores parceiros comerciais, um dos maiores parceiros comerciais do Brasil hoje, né? Estão diretamente afetados por essa doença o próprio país, então isso é um ciclo pernicioso em vários aspectos né? sociais, econômicos políticos também uhum. né? então eu concordo com a fala do, do André né? E concordo também que a alienação, a ignorância, a falta de informação E hoje a gente infelizmente tem que lidar com outro grande problema Que é a coisa da fake news Que são as coisas dessas notícias que são plantadas e disseminadas Gerando mais desinformação Esse é um outro grave problema que a gente precisa enfrentar Infelizmente a gente tem um país com problemas não só na saúde Mas também na educação As pessoas não entendem o que é ciência Tem dificuldade uhum. para entender Às vezes o universitário não sabe, não entende bem o que é ciência né? E não entende muito bem como funciona o pensamento científico, como é que se processa para construir um medicamento, uma vacina. E aí até muito recentemente a gente estava vivendo um grave problema em relação a famílias que não estavam vacinando seus filhos contra o sarampo, por exemplo. E o sarampo, que já era uma doença erradicada no Brasil, voltou a ter casos de sarampo. E sarampo é muito mais grave do que o coronavírus. Infelizmente, por fake news, por desinformação, por alienação, por uma série de outras questões. Então, nós, enquanto... E aí eu falo nós, enquanto comunidade acadêmica, científica, a gente precisa também voltar a dialogar e conversar com as pessoas, que eu acho que esse é um grave problema que a gente enfrenta hoje, a dificuldade que a gente tem de dialogar com quem realmente é necessário, né, a gente tem uma linguagem que a gente fala muito bem entre a gente, o cientista conversa muito bem com outro cientista, mas ele tem dificuldade em conversar com uma pessoa na rua e de explicar e de falar sobre a, uma doença e de explicar as medidas de prevenção, porque que é importante fazer aquilo, Eu acho que isso que é também muito importante.
0: É, a gente não tem... De modo geral, a gente não, nem tem conversado muito com quem pensa diferente com a gente. A gente grita um com o outro ou uhum. se isola nos nossos grupinhos, né? E quem sabe até para isso o corona vem mexer com a gente porque nos faz conversar de novo. Quem sabe até Perfeito. encontrar um, um algo que nos é comum, sim, né? sim. É, e, e essa parada... É, na, na, na reflexão de, eu lembro, eu trouxe o, o texto de Romanos 5 que Paulo diz, olha, as tribulações o sofrimento trazem paciência e a paciência uhum. traz esperança e nada mais do que paciência a gente precisa agora, uhum. né e que essa paciência nos traga esperança e nos coloque em movimento também, um movimento Sim. de direção a outra pessoa, né o André está dizendo, ah, é o André, o marido da minha colega, minha querida amiga Marilei um abraço para André e para Marilei lá do interior do Rio Grande do Sul lá de 3 de maio Olha que pra, legal. Pra, papo de crente chegando longe é, a gente a gente pode até achar ah, a igreja é um lugar de fé né? A igreja é um lugar em que se a gente não acreditar em milagre na igreja a gente vai acreditar em onde onde é que a gente vai acreditar em milagre uhum e Então, aqui, se a gente se reunir em culto, aqui ninguém vai, ninguém vai pegar isso, não. E aqui ninguém vai passar isso, não, né? É, a gente pode acreditar em milagre e ainda assim acreditar no cuidado uns dos outros, né? Sim. Eu achei fantástico uma, uma imagem que está circulando por aí, eu não sei se você viu, é, que lembra três momentos bíblicos. Em que uh, Deus alerta para uma situação que vai acontecer e as pessoas tomam precauções com relação a isso. Uhum. A primeira é a arca de Noé. Deus avisa, Noé, olha, vai ter o dilúvio. O que que o Noé faz? Não, eu vou ficar aqui, eu confio no Senhor. No, não, Noé vai lá e constrói a arca. O segundo, você viu? Isso. Não. Deus avisa para José, uh, vai ter seca, né? então José vai lá e constrói silos para armazenar comida para enfrentar a seca não uhum. só para ele mas para toda a população e o último era é, os heróis manda matar os meninos Deus avisa José e Maria que saem né? uhum. tava ali o filho de Deus tava ali junto né então não esperam para ver Deus agindo ali no meio mas entendem que essa essa fala de Deus os envia para tomar uma atitude.
3: Que é né? curativa, né? Que promove cura. Que promove cura. Né? Que promove milagres, né? É Quando você evita que alguém adoeça, né? Isso é cura, isso é milagre também, né? A gente acha é perfeita a sua fala, porque em geral a gente tem de achar que o milagre é assim. Eu tô na beira do leito de morte, aí Jesus vem, né? toca meu corpo, meu ser e aí eu ressuscito dali do leito de morte né é, mas quando Deus dá conhecimento aos pesquisadores aos cientistas, às pessoas para que é, evitem que isso se propague, isso também é milagre né quando Deus oferece informação quando Deus oferece conhecimento através das pessoas, isso também é milagre quando Deus usa as pessoas para tocar na vida umas das outras E para apoiar umas das outras E para fortalecer as comunidades nesse momento difícil Isso também é milagre Então
0: hum. a gente pode ser milagre na vida das outras pessoas né Quando a gente para quando a gente se coloca à disposição de ajudar quem não pode sair de casa, uhum. né? Por estar em situação de maior vulnerabilidade, quem sabe ajudar a fazer uma compra para alguém que não pode, né? Não pode Sim. sair de casa, Ou ajudar Há diversas formas que a igreja pode se empenhar para ser milagre num momento como esse uhum. sem necessariamente estar se reunindo em celebração.
2: Sim.
0: E sem falar que há várias formas de a gente celebrar hoje, né? De, de vamos se re, vamos reunir a família e fazer um culto domiciliar, ou reunir duas famílias próximas e, Todo e mundo celebrar com em gel e... Um metro de distância. <risos> é possível. Claro. Né? É possível a gente viver a fé e Sim. cuidando umas das outras Em relação outros.
3: a essa questão do culto, é, existem tantas tecnologias, né? inclusive a gente está falando com a maior parte das pessoas aqui através das redes né? Uhum. Uh, outros vão ter acesso através do Spotify, através de um podcast, etc Quer dizer, existem outras formas da mensagem alcançar as pessoas é, Eu não preciso estar necessariamente dentro do templo compartilhando aquele espaço com aquelas pessoas fisicamente naquele momento Pode ser que em outro momento sim Mas naquele momento talvez não, não seja estritamente importante Eu posso estar em casa Existem plataformas hoje em que você pode reunir 100 pessoas E estão todas ali assistindo o culto ao mesmo tempo Cada um nas suas casas uhum. Tudo bem, é, é um momento de exceção Sim Né? E esse cuidado nesse momento de exceção Ele é importante Isso não quer dizer que a gente vai estar mais longe Ou distante das pessoas é, A tecnologia que também é um milagre tá aqui para poder aproximar as pessoas no momento como esse Há a a 20 anos atrás talvez não seria possível, Sim, mas hoje verdade, é. Verdade,
0: verdade. Então, se não está sentindo que não. a igreja não parou, mas você está sentindo que, que não é para ir para o culto, fica em casa sem culpa, uhum. né? Fica em casa sem culpa. Tenha o seu momento de oração, tenha o seu momento de leitura bíblica, de, de estar com a sua família, que ali acontece um milagre, né? As Sim. famílias se reunindo, se encontrando, né? E ali também tem, tá acontecendo milagre. Vamos encerrando, Luiz, que eu acho que eu, eu até perdi o horário hoje. É, tem mais alguma coisa que você quer falar?
3: Eu acho que basicamente é isso, é, é reforçar a importância dos cuidados físicos e psicológicos nesse momento, né? dos cuidados da, da, da higiene, né? da, das mãos, uh, do autocuidado consigo. É, da etiqueta né, ao espirrar, ao tossir uhum. né, a questão da importância do isolamento nesse momento, entender que é um momento apenas e que isso vai passar Uh, e em relação aos cuidados psicológicos, entender que é um momento natural que surge ansiedade, que a gente vai estar tá ansioso mesmo uh, acho que isso gera ansiedade, eu estou ansioso em relação a isso nesse momento então, e que tudo bem, a gente pode aprender a lidar com isso e que é uma fase que a gente, lembrando que o medo, a ansiedade, eles não são um incêndio, eles são um alarme tocando que a gente deve se cuidar um pouco mais né então, tudo bem a gente se cuidar um pouco mais agora, faz parte desse momento ter de é esse redobro no cuidado. Acho que isso. Resolve. A minha
0: dica para quem está em casa se isolando são duas, na verdade. Uma é lembre que você é responsável também pelas pessoas que que normalmente te servem, né? É, então, se você tem oportunidade de fazer teu home office, lembra daquelas pessoas que não têm. Então, eu vou, vou dar um exemplo bem concreto, né? Nós temos uma pessoa que trabalha com, na nossa casa e a gente dispensou ela. Estava contratada há uma semana só, a gente disse, não, enquanto a gente a está gente se retirando, então por que, é que eu vou exigir que ela vá andar de ônibus todos os dias, uhum. né, se expondo? Então... Vamos lembrar dessas pessoas... É, nesses momentos... também Aquelas pessoas que, que não podem se retirar... E cuidar delas... Uhum. É, a cuidar dessas pessoas também... Né? Continuar pagando por serviços... É, mesmo que você não esteja podendo ir... Uhum. Para profissionais autônomos... É um jeito de estar tá cuidando... Uma Sim. forma de estar tá cuidando... Né, dessas pessoas... Vamos orar... Aproveitar esse momento... Para nos aproximar de novo de Deus... Porque... Quando a gente, às vezes a gente diz que não tem tempo... No dia a dia, para ler a Bíblia, não tem tempo nem pra, nem pra orar, às vezes, não tira esse tempo. Então, ó, o tempo tá aí. Todinha à nossa disposição agora, né? Então, vamos aproveitar esse tempo para ter comunhão de novo com Deus. Ter comunhão com as pessoas que a gente ama. para ligar para aquela tia que faz tempo que você não liga. Né? Aproveita e liga para ela, ver como é que ela tá, ver se ela tá precisando de alguma coisa. E assim a gente vai encerrando, sem saber como é que vai ser semana que vem. É, em princípio temos a entrevista agendada para o dia 24 uma pessoa incrível que eu estou louca para conhecer, é né? a Sandra Silva lá da cidade operária ela tem um trabalho incrível com mulheres é, de, de instrução e de empoderamento de mulheres né? naquele, na, naquele bairro e a Sandra que é da Assembleia de Deus e, então se for da vontade dele né? a gente se reúne aqui semana que vem, aí de novo na terça-feira é no dia 24, às 19h30. E assim nós nos despedimos, na esperança do reino que veio, que está vindo e que verá. Um abraço, uma abençoada semana, até semana que vem. Encerramos ouvindo Seria Tão Bom, de Paulo César Barucci.
4: Seria tão bom, se o que a gente fala fosse pura compaixão Amor, cuidado e zelo por aquele nosso irmão Seria tão bom, seria tão bom Se o conhecer a Deus fosse mais que religião Fosse amor e obediência pelo autor da criação Seria tão bom, parar na estrada se aproximar E além das palavras Querer ajudar Chegar bem mais perto E sem escolher Fazer o que é certo Cuidar e acolher Ai, Pai, faz de mim do contigo E então Transforma o meu eu Esse jeito de ser Tão altivo Quero me parecer contigo Seria tão bom Quero me parecer contigo Seria tão bom Quero me parecer contigo Seria tão bom Quero me parecer contigo
2: Seria tão
4: bom Seria tão bom Se eu conhecer a Deus fosse mais que religião Fosse amor e obediência pelo autor da criação Seria tão bom me aproximar e além das palavras querer ajudar chegar bem mais perto e sem escolher fazer o que é certo cuidar e acolher fazer o que é certo e acolher, ai pai, faz de mim alguém parecido contigo. E então, e então, transforma o meu eu e esse jeito de ser tão. parecer contigo seria tão bom quero me parecer contigo seria tão bom quero me parecer contigo seria a cada bom. dia me parecer contigo seria tão bom tão bom
2: Você acabou de ouvir Papo de Crente. Muito obrigado e até a próxima edição.